Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou o Otávio Silva. E o assunto do Mimídias em Prosa de hoje é Space Jam. Antes de tudo, eu queria dizer que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quer que a gente faça novos episódios, considere apoiar em catarse.me barra mimimídias. O enredo de Space Jam pode ser resumido em poucas palavras. Os Looney Tunes, liderados pelo Pernalonga, recrutam Michael Jordan para vencerem juntos uma partida de basquete contra monstros alienígenas que querem abduzi-los. Por mais que seja absolutamente simples, esse resuminho já traz tudo o que fez desse filme uma experiência extremamente marcante para quem viveu a infância nos anos 90. Personagens de desenho animados extremamente queridos, um dos maiores esportistas de todos os tempos, uma técnica de animação que mesclou personagens 2D a cenas de filme live action e basquete, um dos esportes coletivos mais populares do mundo que estava em plena ascensão nos anos 90, e muito disso devido ao fenômeno esportivo e midiático que emprestou todo o seu carisma à Space Jam, Michael Jordan. Quando a gente estava pensando sobre qual filme conversar, Space Jam trouxe reações muito apaixonadas no nosso chat. E então, para começar essa conversa, eu queria saber de vocês qual é o espaço que Space Jam ocupou em vossas infâncias. Cara, eu quero começar. <risos> Toda criança tem aquele filme que é o único que ela pega na locadora. Sim. Toda criança teve isso. Cada um tem o seu. O meu era Space Jam. Uhum. E eu lembro, eu, eu lembro vivido a, a, a minha primeira memória de locadora. Eu tinha seis anos, morava em São Paulo. Eu não lembro o nome da locadora, mas a logo dela era tipo a silhueta do Chaplin. Eu lembro direitinho disso, tipo preto sobre o branco, assim, só a silhueta. E eu não entendia direito o conceito. Eu lembro de ir e querer comprar um filme. E meu pai falou, não, aqui você não compra, aqui você aluga. <risos> tipo, pega e devolveu, tipo... Por que eu tenho que devolver? Não, tá bom, beleza. E aí eu lembro de todas as vezes que a gente ia lá, eu só queria assistir o Space Jam. E aí uma vez meu irmão ficou, mas de novo esse filme, tem tanto filme, por que você vai querer? Pega outro filme pra assistir. Eu falei, não, eu quero assistir o Space Jam, eu não quero assistir outro filme. Você queria ter o Space Jam, né? É, é que então... compra, não, só pega e devolve. Ah, então eu vou pegar e devolver várias <risos> vezes, vez. né? Tá de boa. Você tinha um filme assim, Léo, que você pegava toda vez na locadora? Eu lembro, na verdade, mais de videogame nesse sentido. De, de filme, sinceramente, não é tanto da minha experiência. Você assim. não sabe seu filme favorito? Mas um que você pedia pra, mãe, pra sua mãe sempre, sempre pra ver, tipo assim... Ou, ou que você tinha em casa, tinha galera que tinha, tinha fita em casa do filme, né, às vezes. Mas o filme que você sempre queria ver... Que toda criança tem isso. Não, eu fico vendo tipo, muita criança tem isso com Frozen, por exemplo. É, que vê, tipo, Frozen é. várias, várias vezes. Eu, eu lembro que na nossa geração muita gente teve isso com Rei Leão. É, aqui em casa tinha Rei Leão. Eu via muito. Mas, é, tipo assim, eu não, eu não lembro especificamente dessa experiência. O que eu tava me dando conta, quando o Space Jam saiu, eu acho que nenhum de nós viu no cinema. É... Eu não, eu não, não vi. É, a gente tinha cinco anos de idade, gente. Não lembro de nada. Então, mas é, Rei Leão, eu vi no cinema e eu era, tipo, bebê de colo. Minha mãe me levou no cinema. Mas Space Jam eu não vi. Que doido. Esse filme tudo eu vi na, em, em fita. Todos eles eu vi em fita. Assim, vi pela primeira vez em fita. É. O meu favorito de pegar, alugar, que eu sempre alugava... Inclusive, Léo, depois conversa com seus pais. Que talvez tenha o seu filme, que talvez a gente possa fazer episódios sobre todos esses filmes, né? Achei divertido isso daí. Porque o meu, que eu pegava sempre na locadora... Inclusive, eu ganhei de presente do dono da locadora... Foi Batutinhas. Ah, que legal. Ah. Os Batutinhas. Eu ganhei. Eu, eu, um dia eu cheguei lá e o moço falou, não, pode levar. <risos> eu, tipo, eu 
pagado muito mais que o valor da fita, sabe? Pegando batutinhas. E aí ele só deu batutinhas. Mas, enfim, eu acho que talvez, quem sabe, né? Se vocês gostarem dessas conversas nostálgicas sobre cinema, porque o Batutinhas também deixou uma marca aí razoável, né? Eu acho divertidíssimo. A gente vai fazer quase assim, ó, uma arqueologia de nós mesmos. Vamos tentar Sim, entender aí, é. ó, de onde que vem essas coisas. E esse é o filme do Tavos, então, né? É, então, esse Tavos. é o meu filme. Já era. <risos> Mas é engraçado, porque eu, eu só vi ele uma vez desde os meus 5 anos de idade, antes de hoje, tipo assim. Então ah. também não é como se eu tenha revisitado ele várias vezes na vida, ou que ele... Ah. Assim, ele era o filme da minha infância tava, tipo, guardadinho lá na minha infância e, tipo, ficou lá, entendeu? Sim. E você, Léo? Qual que era a sua relação? É, pois é. Eu, eu acho engraçado, assim, eu acho que talvez, não só por conta do próprio filme, mas, tipo assim, toda... Porque eu, eu já, já vou começar a entrar algumas coisas do, de assunto aí. Ai. Mas o filme, ele tem uma coisa pesada de... É product placement muito forte, né? De cruzar com outras marcas, assim, absurdo, absurdo. Eu não tinha notado, não, não lembrava não, disso. É e aí eu acho, cara, que tipo o assim... O Air Jordan, né, gente? É, tudo, Pelo amor tudo. de Deus. Tem, tem uma frase do, do personagem lá, do Stan, que é assim... E aí, a gente já, como é que é? Passou no McDonald's, bebeu uma Coca-Cola, tipo assim, falou cinco coisas. Eu assim, caraca. E aí eu acho, eu acho, eu lembro do filme, eu lembro dos momentos dele tipo assim, muito claramente, mas eu acho que talvez tenha ficado tão forte na minha memória ainda, e puxado essas respostas apaixonadas, nossa, etc, meio que por conta de uma presença no nosso imaginário, não, não necessariamente só por causa do filme, mas por causa de todo o resto. Mas tem outras coisas, sei lá, tem... É isso, né? Momentos marcantes, personagens, né? Tem os Luneitunes que assistia pra caramba, então sim, tem essa coisa. Papaléguas e, e, e o Coyote, que era meu favorito. Uhum. Tem a coisa do Michael Jordan, nunca fui de basquete, velho, mas é muito interessante. Por quê? Por quê? Pois é! Pois é! <risos> tipo assim, eu nunca curti basquete e depois a gente vai falar mais sobre basquete. Precisa ser um tópico, né? Mas o que eu, eu gostava tanto de, de, de Space Jam, que olha só, pra dar inveja em todos vocês, uma das minhas posses mais queridas na minha infância era a minha mochila de Space Jam. Eu tinha uma Sim. mochila roxa de Space Jam, com os personagens escritos Space Jam. Não tinha o Michael Jordan. Eu acho que se tivesse, eu não ia gostar tanto. Mas tinha, tipo, a marca, os personagens todos de camisetinha de basquete e tal. É. Enfim. Eu gostava muito também, não sei, assim, hoje eu entendo por quê, mas eu precisei voltar ao filme e assistir o filme pra entender por que, que esse filme foi marcante, porque definitivamente pra mim a questão não era basquete. E pra você era, né, Thales? Pra você ser basquete era... Cara, não, mas é mais ou menos também, porque o basquete não é uma coisa dessa fase da minha infância, eu não assistia basquete na cidade. Entendi. É... <risos> basquete pra mim era o que o Michael Jordan jogava. Entendi. Ah, assim, eu... O Justo. Michael Jordan... Eu gostava do Michael Jordan enquanto personagem, mas não só do Space Jam, mas personagem da vida. Eu achava o logo dos Chicago Bulls legal, Sim. tipo assim, o... Entendeu? Era, era, enfim, eu era criança, era criança que gosta de coisas que aparecem na tela da televisão e ele tava sempre na tela da televisão. Então ele era uma figura mais assim, mas eu não tinha isso com basquete, eu assistia futebol quando eu era criança. Eu fui começar a assistir basquete lá pros 10, 11 anos, já morava em BH, foi anos depois, assim, tipo, minha pré-adolescência. Então, não tinha esse lugar na sua vida por causa do basquete também, não. não. Agora, outra coisa eu posso arriscar que também não era o motivo pelo qual vocês gostavam de Space Jam. Que é o enredo. Porque, tipo assim, é muito fraco o enredo do filme, né? Não, mas você tinha 5 anos de idade, cara. <risos> não, mas é porque tem histórias... Mas a 
expectativas pra enredo não eram muito altas. Não, eu sei, mas é porque arcos, tipo o Rei Leão, por exemplo, o arco de Rei Leão é isso, é Shakespeare, né? Um arco shakespeariano, cheio de, de idas e não. vindas e de, é muito emocionante. Não é o caso. É, não, mas é porque eu acho que um bom enredo não faz tanta diferença pra uma criança. Ou pelo menos fazia pra não, mim. Faz, tipo... É fechado, ele é fechado, ele tem começo, meio e fim. Não sei, você sabe? Sim, e é super simples, né? É, é enfim, não, não sei, de fato, o enredo é ruim, é, não, não tô falando que é bom, não, ele é ruim. Eu não sei se é ruim, não. Não, eu não acho que é ruim também, mas assim, mas eu é... não sei se isso é... Tipo assim, eu acho que, eu, que talvez tenha sido, sim, um fator pra eu gostar quando criança. Você acha? <risos> talvez, eu não sei, eu era muito... <risos> eu só gostava. Não, eu boto fé, mas é porque não tem nada de diferente do resto de todos os filmes, entendeu? Sim, sim, claro. Não é uma coisa especial, não é uma coisa diferente, é um enredo, na verdade, talvez pior do que os outros filmes da Disney todos que tinham muito à disposição quando a gente era criança, sabe? Em termos de enredo, não era isso que fazia com que ele se destacasse. E eu achei, assim, quando eu, quando eu pensava em Space Jam, eu não imaginava que era um, um enredo tão engraçadinho, assim, de nada, né? Tipo, chegou um ZTs é, e... Aí, vamos, é, você é. tem que ganhar essa parte de basquete, ou eu vou roubar vocês pro meu país, pra vocês serem atração. E aí, é. tipo, aí tem a partida. Assim... <risos> Não, cara, ah, não, pra mim, o resumo do enredo de Space Jam é a chamada da última jogada no Michael Jordan. Que é. chega o, o... Ai, gente, o ator. É... Bill Murray. O Bill Murray, nossa senhora. What? Chega o Bill Murray e fala, não, vamos... É, Lola, entra no post, você roda a bola pro dois, dois passa pra mim. É, Michael, você fica aberto, e a gente entra. Aí, aí o Michael fala, não, melhor. Algum de vocês vai, rouba a bola, passa pra mim e eu marco. Obrigado, coach. Ótima chamada. E isso é o enredo do Space Como você resolve as coisas? É, é você isso. resolve. Pra, pra quem não entendeu, essa é a cena final. É isso. Essa é a resolução pra todos os problemas do Space Jam é resolver eles. É. Pois é. Não, mas, mas, é mas todos os conflitos do Space Jam se resolvem assim. É tipo assim... Ele se resolve se resolvendo. Passa pra mim que eu marco. É, é isso. É isso. Né? E assim... Tem um twist que a Lola Bunny ser boa, né? Tipo assim, ela é muito melhor do que as outras pessoas. E eu até achei que era ela que fazia o ponto final. Mas é claro que não seria, né? Mas é porque quase é, né? O Michael Jordan não ia deixar. É, não ia deixar. Legalmente, né? O, o, inclusive, outra coisa que foi de marcar, eu lembro da Lola Bunny também, que é o personagem, né? Também, assim, icônico que, enfim... Na época, né? Da criança uhum. lá. É, e aí, então, se não era o enredo, eu acho que tinha sim uma questão técnica nesse filme que era muito louvável. Acho que algumas questões técnicas. E aí eu achei que era legal a gente pensar sobre algumas questões técnicas do filme. E assim, já que estamos falando de Bill Murray, vamos começar falando então de atuação. O que, que vocês acham, assim? Marcou vocês de alguma forma? Alguma atuação ali vocês acham que se destaca? <risos> não, então, os... É, é, não, eu falo que os voice actors, né, os, voice actors <risos> os dubladores Sim. dos personagens, dos Looney Tunes, e que eram os dubladores do desenho também, cotidianos, né? São sempre muito bons. São sempre muito bons. E são muito bons do filme, tipo assim é, 
Mas, ponto. <risos> tipo não, assim, mas é... não, vocês não surpreenderam com o Michael Jordan? Sim, eu me surpreendi, porque... Eu acho ele bom. Como ator? É, eu acho ele bom. Tipo assim, não é, ah, meu Deus, o Oscar. <risos> Para. Mas assim, porque tipo, eu tava esperando que fosse muito pior a atuação dele, sabe? Eu achei muito gracinha. É. é, os outros jogadores são muito piores, né? Aquela é. cena do cinco é. pegando a bola de novo. O <risos> que, que é, é aquilo? Não, o... E, tipo assim, os próprios... Como é que chamam? Ah, a, a galera que faz a família dele, eu até uhum. achei que não eram atores. Porque que é muito ruim. Dele, porque é, é muito ruim. Também. Ah, e não é aí, a família não dele. Não é a família dele? Não, não, não. eu não sei por que eles colocaram atores tão ruins. São atores com o nome... Assim, são, tipo, o nome e, e, do, dos filhos e da, da esposa. Mas são atores fazendo a família dele. E é, é engraçado, porque é bem que um filme de não, não atores, né? E aí, isso é tão bom, porque o, o Tavos falou, o ator, e a gente entendeu de quem que ele tava falando. É, é, é. Não, mas é que é um ator que faz os papel de si mesmo, é isso que eu tô falando. É, e ele era ele mesmo também. Porque o Wayne Knight também é, é ator, é e, enfim, faz um personagem lá, e, mas, mas o Wayne Knight não faz o Wayne Knight, ele faz o... o é. Como que chama? O assistente lá do Michael Jordan, eu esqueci, hum. Stan. É, Stan, Stan, mas o Bill Murray faz papel de Bill Murray, né? Faz, mas aí assim, com a exceção do Michael Jordan... Agora é muito engraçado, né? Porque o Michael Jordan não é ator, e ele é, não é, é ator. Mas, mas um não ator que eu achei razoável também, assim, é o Larry Bird. Ah, ele é ótimo, de fato. Tipo assim, eu, eu fiquei... É, ele, tipo assim, ele faz ele mesmo, e, e é um negócio meio, tipo assim... Porque ele é uma... O Larry Bird é um cara simpático, tipo, em entrevista, ele, ele é um cara media-friendly, assim, Sim. sabe? Ele, ele, tipo... É... Então, enfim, ele é só chega na câmera e é carismático. E aí ele faz isso no, no filme, né? Sim. Mas, sim. mas ele é. Enfim, eu surpreendi também. Tipo, comparado com os outros jogadores também, tipo, com, com, com o, o Muggsy Bogues, com o. Ai, o do Oklahoma. Charles Barkley, enfim. O Charles Barkley também é razoável, eu acho. É, assim, eu não tava esperando muita coisa também. É. Eu acho que a gente começa a perdoar é, um pouco, sim, né? Sim. As é. coisas. Mas assim, se, se vocês não ficaram, assim, embasbacados com a doação do Michael Jordan, que foi uma reação que eu fiquei, eu tava, tipo, super achando que pelo menos ele ia ser tão ruim quanto aquelas, os atores que fazem a família dele, né? A esposa é péssima. <risos> enfim, é. É, a trilha sonora não é possível que não deixou uma marca, né? Na experiência, Cara, porque eu é. acho que, tipo, impossível ver esse filme sem ficar, tipo, assim, gente, essa trilha sonora. Cara, não, é, é os anos 90 em caps... É, tipo, é o ano de 1996 em um CD. É, tipo, assim, é um CD. Esse meio dos anos 90, o conceito de meados dos anos 90 é resumido Total. na trilha sonora desse filme, cara. É... Total. Até alguns poucos anos atrás, a, o site do Space Jam, inclusive, estava no ar com a ele mesma está cara. Eu acho que ele está no ar Eu acho que ele está no ar ainda, sim. Eu acho que ele está no ar. Sim. Esse site não saiu do ar, spacejam.com. Ele é um site de 96, tem toda a cara de 96. E você pode selecionar, tipo, tipo tem tudo. É, tipo, ele, ele é plenamente funcional. Tem, tipo, screen saves. É, tem, tem até aquele <risos> cheiro tudo. de papel velho, assim, né? Sim, eu acho lindo, maravilhoso que eles tenham permanecido esse site. Eu também acho sensacional. Porque... 
quem não tem familiaridade com isso não sabe que você tem que renovar todo ano, né? Um domínio. É... Ou seja, existe gente pagando por esses sites da no Eu acho que a essa altura é até interesse que pague, porque já virou, ainda mais que vai sair o 2 agora, mas já virou, ah, sim, esse é. site virou um artefato cultural já, né? Sim, é. total. Então, enquanto esse site está no ar, as pessoas vão continuar falando, ah, o site perdi, mas eu tô no ar. E mobiliza a marca. Eu... E sabe o que, que me fez pensar? Tá, a gente cortou totalmente na música, mas a gente vai voltar na música, tá, galera? É. A gente vai voltar na música. Desculpa, é porque se for encapsulado dos anos 90, eu não conseguia aguentar. Mas, é, inclusive, que faz um paralelo aí ó, com o Capitã Marvel, há uns anos aí, ó, atrás, ou um ou dois, que tava, inclusive, com o site com essa mesma carinha aí, ó. Ah. Aí, inspirados nessas coisas aí, anos 90 e atrás. Mas vamos lá, música. Sim, a música. Não, eu ia falar isso. O filme abre com a Believe I Can Fly, né? Isso é a primeira coisa que acontece no filme. É muito I bom, I can fly. muito tipo bom. Assim. Na hora que nós começou, eu pausei e já anotei a mesma coisa. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, mas tem... O que é aquela cena? Tipo assim, toda música que começa, tipo, toda hora que começa com a música no filme, você fica... Ah! Essa música. É. Ah, é. essa música. E assim, é muito alto. Parece videoclipe, né? Porque hoje em dia, quando se coloca trilha sonora, não é interesse que a trilha sonora chame tanta atenção <risos> do filme a ponto de parecer um videoclipe, né? Porque isso quebra senso de imersão e tudo mais, né? É, a gente considera até, tipo, bad filmmaking, né? Tipo assim, parece uma coisa mal feita, né? Tipo, de repente a trilha sonora naquele volume, assim, explodindo, assim. A não ser quando é obviamente a proposta estética mas nesse filme que tipo é mais ou menos não era a proposta estética é muito engraçado assim o volume que entram as músicas e a tensão que se dá a, a, a trilha sonora mas eu acho genial mas isso é um negócio do, do eu acho que dos blockbusters dos anos 90 que é um negócio, enfim, é uma estética mas obviamente, não quer dizer que é uma estética boa, mas é uma estética é. mas que é o lugar que a canção ocupava nesses filmes, né, porque canção em filme é uma coisa que é menos usada hoje talvez diria melhor usada, inclusive, mas eu acho que tem muito a ver, tipo assim, você falou que, que é estética de videoclipe, né, eu acho que tem muito a ver com a MTV né, tipo é. assim, que é, é quando a MTV vira quem dita tendências, né? As tendências, a tendência da cultura pop eram lançadas pela via MTV, né? E aí eu acho que faz sentido, tipo assim, que, que as canções, essa coisa do CD da trilha sonora, e, e aí que não, que não são a. Não é o, a partitura original, né? O original score, a trilha, né? São as músicas, as canções que aparecem no filme, né? Uhum. É um negócio que, que eu acho que é muito a cara desse cinema hollywoodiano dos anos 90 e essa concepção de trilha sonora dos anos 90, né? Que eu tava tá... lembrando, Fly Like an Eagle tem nesse filme também. É, exato. O legal é que, tipo assim, ele vai passando a, no final, nos créditos, né? você vai falando assim, e você reconhece todas as é, músicas. Né? É. Mas no site de Space Jam, eles vendem o CD, com as, ainda tipo... Ainda Não, Será eu acho que, que ainda não vende. Mas, assim, existe uma parte que eles fazem o promocional mostrando o CD de Space Jam. Ah, e aí, nossa. enfim, porque tanto é, né, que essa, essa trilha sonora é, uma, é um produto, né, a parte do filme. Tudo lá é um produto. Porque eu ia falar, porque, tipo assim, hoje a gente tem o que eles chamam do, do o CD de Songs From and Inspired By, né? Igual tem o do é. Pantera Negra, tem o do Aranha Verso. Mas Sim. que, tipo assim, são algumas, umas três canções que aparecem no filme e outras que foram feitas, inspiradas promocionalmente pro filme, né? 
E eu acho que vem um pouco pra tentar suprir esse lugar desse CD, esse sonoro que não existem mais, porque não tem mais canções o bastante na maioria dos filmes, não em todos, mas na maioria dos filmes você encher um CD com 14 hits. Ah, que, é. que era isso, era uma coletânea, na verdade, era uma coletânea de hits. Verdade. Ou daquele ano, ou daquele, né, enfim, acabava cumprindo esse papel aí. Total. O, e a, a música tema, ela é, foi feita para o filme? Eu acho que sim. Eu, eu não tenho certeza. Ah, eu, tenho quase eu certeza acho que, que ela sim, chama também. Space Jam, né? É, é. é tenho é quase certeza bom, que também. sim. É uma obra-prima, gente. É uma arte... Como é que é? Obra de arte total. Tem que... <risos> Agora, sobre pontos altos, eu acho que não dá para não falar sobre o trabalho de animação e da mesclagem entre animação e live action desse filme em 96, gente. Que... Cara, é muito absurdo. Vê, muito eu tinha bom. certeza que eu ia achar cagado. Eu tinha certeza Cara, absoluta. Não, é melhor que muita coisa que tá saindo agora. É. Gente, é muito legal. E eu fiquei tentando entender, porque sem muito tempo que você não assiste Space Jam, eu aconselho assistir de novo, mesmo que seja só pra prestar atenção nisso. Porque é uma escolha de mesclar efeito prático com a animação. Uhum. Então, eles filmam usando efeitos práticos, mostrando onde é que vai vir a animação e depois o animador veio por cima dos frames colocando as inserções de, de desenho 2D. E, gente, que trabalho lindo! E Muito tem legal. cenas que você vê que, que, o, que a equipe de animação está se divertindo. Tipo, vamos explorar os limites, vamos brincar com essa mídia. E, assim, que coisa! Que, que fantástico! E, assim, maravilhoso, impressionante ter sobrevivido tão bem como sobreviveu. É, é, eu, eu, eu ia falar duas coisas. Primeiro que tem uma cena que eu fiquei tipo assim, caralho! Que eu até tirei foto e postei no Twitter. Porque é super boba, tipo assim, mas que eu fiquei. Que é a cena que o Patolino. Tá, o Patolino e Pernalonga estão, tipo, debaixo da terra, né? Uhum. Indo na casa do Jordan. E aí ele encontra com o cachorro do Jordan debaixo da terra. Sim. E ele acende um isqueiro entre ele e o cachorro, o cachorro do Jordan. É. E a luz, velho. Os caras, fiz, tipo assim, como eles fizeram a luz do ambiente, a luz do cachorro, a luz incendindo no Patolino. É tipo, com a chama tremeluzindo. Uhum. É tipo assim, é muito... Cara, o nível de, de detalhe que os é. caras colocaram, que eu fiquei, caralho! E é muito bom, assim, porque... Eu, eu lembro disso também, foi outra coisa que me marcou na época, e eu sempre fui o menininho que desenhava, né, então essas coisas, não só pra mim, claro, mas é, a mim era especialmente apaixonante. E eu fiquei me perguntando, por que que tá tão bem feito? Sabe, tipo, você fala assim, não, tá é. muito bom, por que que tá bom essa mescla da animação? Aí, algumas coisas. Primeiro, o que eu acho, assim, que Space Jam faz muito bem. Ele não tenta ser outra coisa, ele é o que ele é. é. Ele é desenho animado no mundo real. Inclusive, isso é parte da narrativa, né? Tipo assim, ah, tem o mundo dos desenhos, o mundo é, real e essas coisas. E aí, é muito legal isso, assim, né? Que aí, justamente hoje, a galera vai tentar cair na tentação <risos> de mesclar demais, né? Com o mundo real, fazer outra coisa, porque a gente tem capacidade técnica pra isso e, sei lá, sai uma bizarrice que nem Sonic, é, né? Eu ia falar porque foram três filmes, a trinca, né? Dos filmes de desenhos animados com live action, que eu acho que marcou esse período aí, do, dos anos 90, que foi o Roger Rabbit, né? Roger Rabbit, sim, o Frame de Roger sim. Rabbit, que o título é ótimo. Que eu acho que foi o inaugural, né? Que, que foi que... É... Aí o Space Jam e depois o Looney Tunes Back in Action. E acho que foi de voltação que ele foi traduzido, né? E aí eu fiquei pensando nisso, como que é um negócio que morreu depois disso. Nunca... Sim, é. que, enfim, tem, tem algumas tentativas pontuais, né? Teve o Rocky Bullwinkle lá, né? O, como que chama? Ao seu dentinho. Que, que, que saia, é, mas assim, foi super... 
enfim, não foi um filme, não é muito bom, uhum. não marcou muito isso aqui, mas enquanto possibilidade estética e tecnológica foi tão pouco aproveitado, e eu é. comecei a pensar assim, quantos, quantos filmes, tipo assim, quantos filmes talvez não teriam se beneficiado disso ao invés de CG, por exemplo, sim, sabe? Sim. Tipo assim, tipo, é, os mantos da vida, sei lá. É, eu fiquei pensando, tipo, um filme que usou estéticas muito interessantes, mas que se tivesse usado disso, por exemplo, daria super certo. O Scott Pilgrim, por exemplo. Uh -huh. Que teria uh -huh. tudo a ver com a estética. Como que é uma tecnologia que meio que parece... Que... Porque é tela verde, né? Na verdade, é tela verde com uh -huh. frame de animação. Não, não tem nada muito... Só que é bem feito, é, né? depende. Porque tem dois tipos. Quando eles estão no lá na... Que eles chamam de Looney Tune Land, uh -huh. é tela é só verde. verde. Mas uh -huh. quando eles estão na 3D Land, é filmagem com efeito prático. Uh -huh. E aí, por cima, eles fazem os personagens. A animação por cima, é. é eles desenham por cima. É quando eu que acho... Que eu acho mais legal. É, exatamente. A, a melhor cena que tem é justamente... Não, cena é ótimo, né? Mas eu não sei o que fala. Ato? Não, não é ato. Mas a, a coisa que acontece. Cena. Quando o, perna, o Pernalonga e o Patolino... A sequência de cenas, não sei. Quando eles estão lá na casa, ah, <risos> afinal é de contas, é. toda essa sequência é, que é maravilhoso, justamente. Aí é outra coisa também, que é tipo, o, quando eles estão na Luna e Tunes Land, é uma coisa meio cor mais chapada mesmo, é desenho. Sim, é, é. Mas quando eles estão no, no 3D Land, tipo assim, é, é tem muito toda, legal. Tem a luz ambiente toda, tipo, ou abre a porta, aquela, sabe, aquela luz meio dourada, assim, super é lindo, banhando é os personagens. E, tipo, não parece que é isso. Eu não sei, é, tipo assim, engana seu cérebro muito bem, porque Sim. ele ainda é desenho e não é 3D. Mas ele se adapta muito bem àquela, àquela coisa toda. É muito legal mesmo. É, o que eu acho, a minha favorita, assim, de mescla, é justamente a primeira cena, quando os monstros estão chegando no basquete e eu sinto assim, parece quando você tá vendendo a ideia, sabe? Eu preciso de um investimento pra fazer isso funcionar e eu vou te fazer eu, eu enquanto estúdio de animação eu vou fazer uma amostra do Legal. que é que eu estou planejando e aí eu sinto que aquela cena foi isso assim, tipo assim, o pitch de vender a ideia de fazer a animação 2D em cima do 3D que é aquela pessoa, né, que é obviamente um efeito prático, alguém vestindo um casaco, um, um, um chapéu e tudo mais, e aí aparecem os monstrinhos por cima as mãozinhas deles abrindo e tudo mais. Gente, acho aquilo lindo. Nossa, é acho bom. uma coisa incrível, assim. Eu, eu acho muito engraçado, no entanto, que essa coisa do, da, do, da, da animação, né? Mas é que do nada aparece uns 3D, tipo, super noventão, assim. É. <risos> A hora que o Stan infla, depois que ele é amassado, que os moçados pôr em cima sim. dele. Eu até tirei um print, cara. É muito ruim, velho. É tipo esse gráfico de PS1, toscaço. Ele é muito. Mas eles usam pouco. Mas eu acho que fica o charmoso, né? Não é aquele tipo de coisa que tenta um realismo de um jeito que não fica. Que fica só não palatado. É... Não, alguns ficam. Tipo assim, o, o, o braço do Michael Jordan esticando, por exemplo, eu achei é. que ficou charmoso. Mas essa uhum. do Stan eu achei que ficou ruim. Eu acho que eles tentaram um negócio que meio que não era viável pra tecnologia da época, talvez, mas então eles podiam ter arrumado outra solução, entendeu? Ah, tipo, foi uma péssima escolha de estética, ficou feio. É. Ficou feio. Talvez é, pra. É, é. Tipo assim, em comparação a todo o resto do filme, entendeu? Tipo assim. É, não, certamente. Sim, o resto é. é muito lindo. O é. que eu acho muito charmoso é quando o Michael Jordan vira bola. É. E aí ele sai Nossa, que amorzinho. É, é cagado, é cagado, né? Não, não é, tipo assim, hoje em dia não se faria daquele jeito, mas eu acho extremamente armado. É. Tipo, envelheceu bem. Mas eu acho que ele tenta ser... Essa, essa parte da bola tenta ser menos realista do que a do... E eles, e eles usam... Tipo, eles não animam ele todo. Eles usam, tipo, pedaços da filmagem dele e projetam sobre sim, um cubo animado. Essa parte do Stena, eles fazem ele animado. 
É tipo ah, um, é. o modelo 3D dele inflado, entendeu? É, com, com, a, com a, tipo assim, só a textura da cara é, dele desenhada. É, mas é tipo assim, um modelo né? de videogame. Não, mas acho que é. nem isso. Acho que eles mod, mod, modelam o rosto dele também. Tipo assim, pelo menos é o que parece no frame. Eu parei nesse frame, porque eu achei tão ruim que eu falei, não, peraí, deixa eu pausar. Entendeu? Não, <risos> pausar não vale, pausar não vale. Eu que eu Tem falar, que é que eu, tipo assim, esse filme também, ele é muito bom. É, as animações dele por si só, a, a despeito da interação delas com os atores também. Ele é uma, um filme de animação muito bem feito, muito é. cuidadoso. E com um design muito massa, tipo assim, os personagens originais do filme, né? São muito doidos. É. É, são memoráveis, né? Assim, isso é, é legal. Porque, é, 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 a, a, a Lola Bunny virou um ícone, né? Mas hum. também o, o, os, os Monstars, também o, o vilão principal lá, que eu sempre esqueço o nome dele, mas ah, o dono lá. Eu não sei nem se eles falam. Eu acho que ele falou uma vez ou duas no filme. É. Que é, e ele é dublado pelo De Niro, inclusive. Pelo, pelo, ah, é. pelo De Vito, quer dizer. Não, pelo Deniro ou pelo Devito? Agora eu confundi. <risos> é uma grande distância entre Deniro e Devito. Dani e Devito, é. Eu acho que as coisas, entre esses grandes triunfos do filme, dele ter reverberado tanto e ter sido um sucesso tão grande nos anos 90, e especialmente também porque nós estamos em tempo de playoff, e porque o assunto é Space Jam, eu acho que não dá pra gente não falar sobre basquete. É, porque é um fenômeno, é um... Ocupa um espaço muito grande do filme, né? É tanto, é muito tematizado. E como vocês sentiram isso? Como vocês sentem que o basquete foi tematizado no filme? Se vocês se interessam por basquete, se vocês se interessam mais pelo filme, ou se vocês não se interessam se a forma como o filme mexeu com isso fez vocês acharem legal, e aí? Eu acho que o que eles estavam jogando não era basquete, que eles assim, começam a fazer uma crítica, né? Eu acho que não vale aquelas coisas. Pô, basquete fez zero parte da minha vida. Eu jogava no ensino médio. Entendi. Ah, mas isso já é uma parte, vai. É, é. Oh, mas é... Não, eu ia falar isso, é porque eu acho que o filme, ele é muito pouco sobre basquete. Ele é muito sobre o Michael Jordan e a NBA dos anos 90. Uhum. Mas não tanto sobre basquete. Eu acho que ele só é sobre Michael Jordan e pra, sobre NBA dos anos 90 pra quem tem repertório suficiente sobre basquete pra saber que é esse o recorte que aquele filme diz respeito. <risos> não, não, não. Mas, mas, mas assim, eu digo... Mas quando ele sai... O contexto de indústria cultural no que ele tá inserido, entendeu? Uhum. O público estadunidense nos anos 90 conhecia todos aqueles jogadores. A NBA era Sim. um fenômeno pop gigantesco nos Estados Unidos. E, e aí, enfim, a gente pode começar a falar sobre isso. E ganhou o mundo nos anos 90. Mas então, assim, é, no momento que esse filme sai, de fato... Assim, ninguém tinha que olhar pra, nos Estados Unidos, o americano médio. Não precisava de parar pra olhar. Nossa, quem que são os jogadores que aparecem no filme? Não, eles estão uhum. todos os dias no noticiário. Só que... O filme é sobre isso. É sobre os jogadores que estão no noticiário todos os dias, que aparecem, em, fazem aparição pública, que estão nos jornais, que aparecem na coluna social. É sobre esse lado do basquete. Não é sobre o esporte basquete. Sim. Porque o esporte... É isso, é a jogada que o Michael Jordan chama, entendeu? Rouba a bola, passa pra mim e eu jogo pra sexta. É. Os, os tre... Tipo assim, tem uma cena de treino que é eles fazendo aeróbico na frente da televisão velha, entendeu? Com a aula de, de, de ginástica dos anos 80, saca? E... Tipo, é isso. O basquete, esporte, se resume... A... Tem mais beisebol esporte do que basquete. É, é tem mais... Acho que a representação é, do golfe no golfe. filme é mais precisa do que a do basquete, assim. Mas eu acho que isso atesta, e eu acho isso interessante, George, 
voltar para o Space Jam, olhar para ele e tal, e aí falar o que foi NBA dos anos 90, porque falando assim parece uma coisa muito de frito de basquete saber o que significa falar NBA dos anos 90. Hoje é, de fato. Mas naquela época era... O que hoje é o boom internacional da NFL, né? Que agora, ah, o futebol americano é isso, todo mundo assiste, não sei o que, ah, o Super Bowl, não sei o que, pra lá. Esse momento que o futebol americano tá vivendo agora foi o que a NBA viveu nos anos 90, só que a NBA foi mais. Porque a NBA, ela tem mil questões culturais, e principalmente o fato dela ser uma liga, reconhecida como uma liga negra, associada ao boom da cultura do hip-hop. É, e aí, como que o basquete... No Brasil isso é muito claro, mas no mundo inteiro tem coisas desse tipo. Na África teve muito disso. De como que o basquete entra na periferia e se torna, e ele já era jogado, né? Isso é uma, uma coisa que, que, que uma grande diferença do basquete, por exemplo, ele já era jogado nesse país e tal. E aí, quando tem esse fenômeno pop, que é a NBA dos anos 90, quando ele se internacionaliza, e aí a internacionalização da NBA passa pelo Michael Jordan, que passa pelo Dream Team de, 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 das Olimpíadas de 92, que o Michael Jordan vira esse ícone, né? Porque, enfim, ele é um jogador um monstruoso na, nas Olimpíadas, enfim. E aí ele vira esse ícone pop, ele vira o. Ele vira muito maior que o basquete, ele vira muito maior que a NBA. Por quê? Cara, um, ele é muito bom. Sim, ele é sobre-humanamente bom. Muito carismático também. É, verdade. A NBA tem uma coisa, o basquete da NBA tem uma coisa de ser um esporte muito plástico, muito estético, muito... E ele fazia as coisas malucas, né? É. É, ele era o que a Clara falou, extremamente carismático. É, e existia uma coisa do Be Like Mike, né, nos Estados Unidos, que ele virou o exemplo de, de postura, de atitude, isso é, aqui. De bom garoto. É, e teve problemas com isso depois. Outro, ele era muito inofensivo. Ele não se posicionava politicamente, ele não... Entendeu? Ele tinha, e ele foi muito acusado, criticado, né, por ser um homem negro que não se posicionava publicamente. Ele teve a frase famosa, né, de que os republicanos também vendem tênis e também compram tênis, né, então... Então ele era essa figura muito inofensiva. E lindo, né, gente? Gato, é. Muito. É, tipo assim. Esse lado é um lado que não dá pra esquecer, né, obviamente, um homem muito bonito, muito charmoso. E, e foi somando isso tudo. E ele tinha essa coisa de ser... E sempre teve, tem até hoje, de ser um cara que tem tino pra negócios. E ele sabia onde o dinheiro tava indo, ele sabia administrar a imagem, ele era muito bem assessorado. E ele, de, desde o primeiro contrato dele com a Nike pra fazer o Air Jordan, e é muito... A Sim. história do contrato é muito maluca, tipo assim, e tal. E aí ele vira... É, é isso, era tudo que precisava... Era, era a soma de fatores. E, e, o que era a NBA nesse momento, o que o Michael Jordan vira, o que são as Olimpíadas 92. E isso faz o Michael Jordan conquistar o mundo. É, eu acho que, talvez, o primeiro atleta que teve a projeção e o peso e tal que, que o Michael Jordan teve na época, desde ele, eu acho que foi o Cristiano Ronaldo. Eu acho que não teve um outro atleta que foi tão, assim, de tudo no mundo inteiro quanto... Desde? Não, é, não precisa de gostar do Cristiano Ronaldo, mas é só que, que é um fenômeno de, <risos> fenômeno de mídia, que passa muito do esporte, que passa muito de, de campeonato, de mérito, de vitória ou de, de qualquer outra coisa. É porque ele é absolutamente um, uma pessoa pouco carismática, né, o Cristiano Ronaldo. Então, eu acho que é por isso... Ah, ele é bonito, mas ele assim, é zero carismático, ele é uma pessoa que ele é antipática, que joga olhando pra si mesmo no telão, tipo assim, eu acho que... Ele... Também. Ah, não, para, Mas para, ele faz isso gente, de uma forma legal. É, tem todo um charme, um negocinho bonitinho, não... não... Eu não sinto que dá muito pra comparar, não, o Cristiano Ronaldo. É e estuprador também, né, gente? 
Estão achando sacanagem. É. Mas, mas é isso, mas, mas eu tô falando assim, enquanto personagem... Tipo, não, mas tu... ele é estuprador condenado. Eu tô não, chamando sim, 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 sim. É. é, ele só não deu nada, né? O Cristiano é. Ronaldo, deixando claro. É, é lógico. Eu, eu não, não sei, não, não sei. Só deixar assim, né? É, sim. Mas eu tô falando assim, enquanto ícone, tipo, tipo assim, enquanto presença cultural, sabe? Tipo uh -huh. assim, pro bem e pro mal. Porque isso, Michael Jordan também, enfim, é um cara com muitos problemas, muito sérios e de caráter extremamente questionável, várias tudo. Ele não é um cara legal. Sim, Michael Jordan. Ele, olha só, ele não é um estuprador. Então eu acho que tá em outro nível. Porque ah, é. <risos> o nível de referência tá muito é. baixo, né? É. É. é, eu acho é. que é uma comparação assim difícil de, de chegar nesse nível. Mas eu boto fé, não é nenhum anjo, é um ser humano, é uma pessoa que errou, que teve muitos problemas, que tinha, teve uma imagem insustentável de exemplo, né? Que, é. Inclusive a gente não falou, né, sobre a série, que foi um grande hit esse ano, especialmente nos Estados Unidos, The Last Dance, sobre a carreira dele, né? Ia ser o meu cool de hoje. Ah, <risos> oh, não. Mas pode ser ainda, pode ser Não, ainda. mas o cu de hoje não é isso. Não é. O cu de hoje é filmes nostálgicos. Ok, ah, ok, ok. A, a pessoa escolhe o cu de hoje e nem olha a pauta. Achei sensacional, <risos> criatura. Deixa aí a sua recomendação, então, de The Last Dance, já que o cu de hoje é outra coisa. <risos> Seria menção honrosa. É, não é isso, é uma série sensacional. Uma série que saiu pela Netflix e... Na verdade, eu acho que ela saiu pela ESPN nos Estados Unidos, mas ela chegou na Netflix é, por fora. Que é a série que conta a história do título do Bulls, do Chicago Bulls, de 1998, que foi a conquista do sexto título deles. Foi o único time da história da NBA que conseguiu essa marca, e, enfim. E foi o último ano do grande time do Chicago Bulls, o time dos anos 90, que foi... Muita gente fala que foi o maior time da história do basquete, enfim. É, que tinha o Michael Jordan, mas tinha outros jogadores históricos também com ele. O head coach deles, que era o Phil Jackson, que foi um cara que revolucionou o basquete completamente, enfim. E é só que o filme é sobre o Bulls de 98, só que a cada episódio eles meio que vão retomando pedaços da história do Bulls a partir do Michael Jordan. Então meio que é um filme sobre a história do Bulls do Michael Jordan inteiro, desde que ele é draftado até esse jogo, até a, o final do, 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 do campeonato de 98. E o que é muito doido desse filme é que ele foi saindo, dessa série, é que ela foi saindo por episódios semanalmente, né? Ela não saiu toda de uma vez. E foi no começo da pandemia, quando todos os esportes tinham sido cancelados. Então uhum. rolou uma, uma cultura de consumo coletivo dessa série, que todo mundo que assistia esporte, não tinha esporte pra assistir naquele momento. <risos> e aí a galera juntava pra... Tipo assim, juntava o assunto das comunidades de esportes toda, acho que saía no domingo, e toda segunda todos os podcasts, todas as matérias tudo que tinha pra se falar nas colunas de esportes americanas principalmente, né, era sobre The Last Dance porque era a única, a única coisa ao vivo acontecendo no mundo dos esportes naquele momento, assim, e é uma série animal é um trabalho, tipo assim, mesmo se você não gosta de basquete enquanto trabalho de documentário é fabuloso, é uma história muito louca e é isso, é muito retrato do que é essa indústria cultural estadunidense dos anos 90, que a gente tava falando do Space Jam, de como que ele é uma né, um símbolo disso, essa série faz um panorama que você consegue... Aí faz sentido, o pessoal que tá... a gente tá falando por que, que o Michael Jordan, por que, que o Michael Jordan logo ele, o que, que ele tinha que virou isso? Quando você assiste o The Last Dance, isso fica mais claro, assim, sabe? De onde que veio esse fenômeno? E... Só, só, tipo, reiterando o que você tá falando, tá? inclusive no Netflix tá rotulada como emocionante. <risos> não é nem documentário, <risos> não. Sabe? Tipo, emocionante. Pra, pra, pra você ver. Uma coisa sobre basquete, então, no geral, que eu acho que eu gostaria de compartilhar a minha, minha vivência com relação ao basquete é porque eu não só não sou uma grande fã de basquete, como eu ativamente não gosto de basquete. <risos> <risos> que? 
Eu tenho questões. É, aqui, aqui em casa, o, o meu namorado gosta muito de basquete. Ele até assina NBA, ele assiste os negócios de playoff. Ele, ele jogava basquete quando ele era jovenzinho. Enfim, todas essas questões com o basquete. Só que o meu recorte pessoal, eu preciso deixar bastante claro que eu acho que ele é um pouco particular. Mas assim, eu não, so, não acho as axilas... Especialmente se elas forem peludas, a parte mais legal do corpo humano, sabe? E o basquete, ele é um jogo que se joga com a parte de cima do corpo. E a câmera, ela fica muito focada na parte de cima. E aquelas camisas camisa de basquete, elas são muito cavadas. Então, pra mim, o basquete é o esporte da suvacança. E assim, eu tenho um problema com, com o tanto de suvaco peludo que... Na tela gigante que é o jogo de basquete. Que específico. Que, pelo amor de Deus. Não, sinceramente, basquete. Mas você viu o uniforme do alguns times que estão com manguinha curta agora? Eu vi o, aquilo. Aí eu falei, eu falei pro meu namorado. Falei, agora eu posso assistir com você. Porque, pelo amor de Deus, o que é aquela suvacança? E aí, assim, outra coisa que eu não gosto de basquete é que quanto mais o jogo tá acabando, mais ele demora pra acabar. Pelo amor de Deus. Eu já falei... Eu falei pro meu namorado se ele gostasse de qualquer outra, outro esporte, pra mim ia ser muito mais agradável. Porque assim, o primeiro, o primeiro quarto demora o tempo de, do quarto mesmo. Eu não sei nem como é que funciona basquete. É até bom que já dá, dá uma explicada. Ai, assim. nossa, Léo, é horrível. É horrível. Que essa parte técnica, assim, eu só sei que tem que colocar a bola lá. Tá. Não, mentira, não é, não é tão básico assim, mas eu não sei, tipo, quartos, etc. E eu queria também que o basquete fosse mais dinâmica, assim. Que? De gincana, por exemplo. De gincana? <risos> ah, tá. Ah, mas gincana, você falou mais dinâmico. Que eu falo mais dinâmico que basquete, você <risos> Não, mas é porque agora a galera tá fazendo ponto lá da linha do meio da quadra. Vocês estão vendo isso? A galera tá fazendo cesta cada vez mais longe. Sim. Porque a galera tá aumentando, né? Eles são super altos, o povo, agora. Eles cresceram muito desde que a altura da cesta foi estabelecida. E hoje em dia, eles jogam na maior facilidade. É muito diferente. É só de três pontos. É, é o pessoal fala que acabou a luta no garrafão, né? Pois é, e aí ele só que existe uma, um conservadorismo muito grande, né? De mudar qualquer coisa. Então, tipo, de levantar a cesta. Quanto que eu ia achar legal se valesse mais pontos, se você fizesse depois da linha do meio da quadra, sabe? Tipo, três pontos, cinco pontos. Assim, acho que você imaginou. Ah, mas depois do meio da quadra, quase ninguém faz, né? Mas agora estão fazendo, né? Agora, pelo que eu tô acompanhando aqui com o informante super interessado em basquete, inclusive se vocês saberem como que desinstala esse, esse, essa, essa expansão do ser humano, vocês por favor entrem em contato. Mas assim, que parece que quase todo jogo tá tendo um assim é, agora. É, de gente é. fazendo cesta super de longe, ah, sabe? Não, sim, é, Enfim, é. mas aí existe resistência, então a cesta fica baixa, a galera é gigante. É a coisa mais fácil, basquete é, é um esporte fácil. Isso a Laurinha Lero já falou também, eu concordo com ela. O basquete é um esporte fácil. <risos> Fácil, chato de assistir, chato. E aí, quanto mais vai chegando perto do final, eles começam a esticar, porque você pode pedir tempo. E todo mundo deixa o tempo pra pedir pro final, pra fazer jogadas. Então, um quarto demora quase que o primeiro, segundo... O, o quarto, quarto, demora quase que o primeiro, segundo e terceiro junto. Aí vai lá, falta cinco segundos, beleza. Tipo, minutos e minutos e minutos. E aí, mais dois segundos, minutos e... Não, gente, pelo amor de Deus, basquete. Enfim, acho que eu queria muito esse rant... <risos> Eu agradeço o seu ouvido, ter me ouvido fazer meu rant de basquete. Porque, enfim... E eu gosto do filme... Olha só que coisa doida. Porque é isso, eu acho que a maior comprovação de que Space Jam não é um filme sobre basquete é o fato de que eu acho é. ótimo. Porque, é. enfim, não gosto, não curto. Acho basquete difícil. E eu nem sou assim com esporte no geral. Basquete, em particular, eu acho... 
intragável. Me surpreende, eu achei engraçado. Porque pra mim, por exemplo, aí eu vou ofender oitavos, né? Eu acho o futebol americano muito mais parado, muito mais difícil de assistir do que um basquete, por exemplo. Então, é, mas, mas é, o futebol é, americano é. é um esporte mais difícil. Tipo assim, cê, é difícil acontecer o que é pra acontecer. Entendi. Agora o basquete, não. A sexta, ela é absolutamente banalizada. Não tem nem o que você torcer pra acontecer, entendeu? 200 pontos. É, é chato. Acho chato. Ah. <risos> mas agora, o futebol americano eu, eu acho bem mais legal de Assistir. Que interessante, ok, ok. Que é mais gincana, né? <risos> Agora tá o Sacanagem, sacanagem. <risos> Brincadeira, tá? No... <risos> Não me bate. <risos> gente, mas então, é, acho que tá claro que o basquete não é o grande trunfo do... do embora tenha sido um grande, um grande ponto de venda, né? Não é o grande trunfo do jogo. Tipo, não é um desses filmes de esporte que tem como a particularidade, a forma legal como lida com o esporte. É, ele não é um filme de esporte, né? Não, não é um filme é, de esporte. É, é. Tipo assim, não é. é o do Adam Sandler lá, na prisão? Sim. <risos> Futebol americano. E o que que vocês acham que, então, é o grande trunfo? Por que é que a gente tá falando de Space Jam quantos? 24 anos depois... É, aleatoriamente, a gente resolveu falar desse filme, assim. O que, que vocês acham que Space Jam fez? E ficou empolgado quando pensou na possibilidade é, de falar. De rever isso. Eu acho que é o que eu tava falando no começo, assim, do episódio. Que é como que ele é uma, uma amálgama de tudo que é a indústria cultural estadunidense dos anos 90. Tipo assim, o, o supra-sumo de Toda a máquina de dinheiro de Hollywood, Los Angeles e Nova York sugada e, e, e enfim, o mais puro cultura de massa estadunidense que junta tudo. Que é, é isso, é a industrialização do hip-hop, é a NBA dos anos 90, é o Michael Jordan, são os Looney Tunes, é o Bill Murray, <risos> é, sabe? Tipo assim, é tudo. O, o próprio Wayne Knight, que tinha feito Jurassic Park recentemente, né? O Bill Murray já era aquela figura, né? De, de, enfim, de, além de Ghostbusters, ele fez enfim, vários filmes na, na, ao longo dos anos 90 que, que fazia esse personagem de Sessão da Tarde, né? Pra gente, assim. É, e, e aí, o Vince Jam, ele é, um, ele é uma foto de, de tudo que é essa mega indústria cultural estadunidense dessa época. E eu acho um pouco fascinante olhar isso, assim. Eu, 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 eu vejo quase como um, uma coisa meio zoológico, assim, sabe? De olhar, tipo assim, <risos> velho, olha o que é o capital estadunidense e é. como ele... Você monta uma indústria, porque esse, esse filme, você vê o dinheiro saindo dele, tipo assim, é contratar o Michael Jordan, é ter o Bill Murray sim, no auge da carreira sim. dele, é gastar uma fortuna, ele foi um dos primeiros filmes a ser gravado inteiro, a ter cenas inteiras gravadas em estúdio todo verde, que não é, que não é só a tela, é, é tipo assim, e a quantidade de endorsement, é, o Léo tava comentando, é né, absurdo, de Coca-Cola, é McDonald's, e, e tipo assim, dinheiro, 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 e, e, e tipo assim... E essa coisa do... E o, e o, o capitalismo americano dos anos 90, né? Isso é, caiu o muro de Berlim, o capitalismo ganhou. Esse é o mundo, o mundo é nosso. Uhul, go America, sabe? E é isso, esse filme é... é... Tem, inclusive, cenas com a bandeira no fundo, né? E tal, mas Lógico, é, óbvio, é, óbvio. É um filme muito fuck yeah, America. É, não, <risos> e, e, não é, é, é isso, assim, de, de como que ele é uma... Ele, ele, ele é um meta, sabe? Tipo assim, ele não é um filme. Ele é tudo. Ele é um conjunto de, de referências que, na verdade, não, não são referências, que são 
transações bancárias, assim, é isso. É que são product placements, igual o Léo tava falando, é, né? São é, propagandas. É isso, é, não, não, é, tanto é. é, até, tipo assim, é o um product placement, às vezes, do próprio Jordan, é um product placement da, da, dos do eleitores. Tem uma, tem uma hora só, é, que eu fiquei assim, não, não, não é possível, cara. <risos> que é, tipo assim, só, tipo, citando mais o product placement para além dos patrocinadores, né? Que é o, o Patolino, ele pega assim, não, mas acho que o Jordan fala, vocês são os Nuneitunas, o que é Sim, somos. Aí ele pega a bunda dele, o Patolino, a própria bunda, uhum. aí na bunda dele tá a marca da Warner Brothers, assim, e propriedade intelectual da companhia Warner Brothers. E aí o negócio, velho, parece uma etiqueta. Tipo assim, eu acho que esse brinquedo estava à venda. Sabe, tipo assim, uhum. o Patolino com a bunda do negócio. Tipo assim, é isso. Mas velho. essa cena, eu acho que essa cena é autoconsciente, assim. É. é tipo assim, sabe? Não, é... totalmente, totalmente autoconsciente. Totalmente. É. Eu acho que é total animadores falando, tipo assim, esse é o tipo de filme que a gente tá fazendo, tipo assim é, é. sabe, eu acho que é, é mas é, eu, eu acho assim essa cena, eu, eu gosto real dela eu acho muito, porque ela é um é é comentário sobre é o ótimo. filme, né é Toda essa questão autorreferente ao estúdio da Warner Bros, é, eu acho é. sensacional. Tudo. O quando mostra a logo, quando vai entrar para os estúdios, e, e a ideia de que o estúdio é uma 2D Land. Inclusive, é, colar aqui, porque eu acho que esse, para mim, é o grande trunfo do filme. Que é comunicar a ideia de que existem, existe que o, aqueles... Aqueles personagens fazem parte do mundo real. Porque por mais que você possa representar de forma visual 2D que eles estão frequentando um, um estúdio de basquete, ou que eles estão, por exemplo, numa floresta, ou que eles estão de fora de uma casa e tudo mais, a partir do momento que você pega um personagem que eu, que vocês, a que a gente amava quando a gente era criança, e desenha eles em cima do mundo real, é quase pegar pra criança e falar, veja, o Pernalonga é de verdade. É. Ele só não mora na mesma, no mesmo lugar que você, ele mora lá na terra dos Luna e Tunis. E eu, quando criança, eu era super confuso com isso. Mas ele pode vir pra cá. Ele é uma existência tangível que pode coexistir com os humanos. E eu acho que foi esse statement, assim, essa, essa noção, essa ideia de que, tipo assim, olha, usando uma combinação de mídia, né, duas técnicas de produção de filme, live action mais animação, quadro a quadro, eles comunicarem, assim, sem precisar falar que os personagens vivem no mesmo mundo que a gente. E aí eu acho que isso é uma coisa que se mesmo se você não pensa racionalmente, marca a criança de um jeito que ela passa, que ela tá, vira um adulto de 30 anos que tá falando empolgadamente de Space Jam segunda à noite com os amigos, entendeu? Porque fica aquela, aquela coisinha, né? E sabe o que eu acho que ferrou ainda mais com a cabeça das crianças que ficaram assistindo? É na hora que eles estão lá na casa, aí tem umas crianças lá que elas são o quê? Elas são você, Exatamente. que pode um dia encontrar com perna longa à noite, tipo Exatamente. assim, na sombra. Aí eu falo assim, ferrou, foi aí. Porque mostra a carinha, né, deles, assim, ó, oh, é o perna longa, tipo, oh. assim, é muito legal, muito, muito, muito legal. Porque se eles não fossem famosos, né, se eles não fossem, não ia poder ter esse tipo de comunicação com quem gostava do dos personagens, né? E eu imagino que foi um trabalho, né? Uma técnica que é isso, ela tava sendo desenvolvida ali, ela chegou no ápice muito rápido, porque isso é uma das pouquíssimas produções, eu acho que é o segundo, né? Grande longa-metragem, só depois de Roger Rabbit, 
que, tipo assim, que usou disso, que já estava num ponto de perfeição tão grande, que talvez por isso mesmo que a técnica não foi desenvolvida. Porque normalmente você vê uma, uma técnica sendo aparecida e você pensa, eu posso aprimorar, eu posso usar no meu filme para fazer melhor. Mas o Space Jam já chegou e já colocou aquilo num nível de... Como eu quero, como, como eu quero dizer? Tipo, as arestas já estavam tão paradinhas para a tecnologia da época. Aquilo já era uma coisa tão absurdamente sofisticada que eu sinto que isso tá... Por isso, talvez... É, a, a tecnologia morreu, porque, tipo, pegar personagens tão famosos, tão incríveis, colocar aquilo com um primor técnico tão bacana, eu sinto que, talvez, na verdade, até barrou as pessoas, né? Tipo, eu vou fazer pior, né? E, e outra coisa também, sabe o que é? É porque esses dois exemplos que a gente tá falando são uh, exemplos que são sobre o fato de ser desenho. Eu acho que tem isso Exatamente. também, né? E aí limita o escopo. Porque aí você fica assim, não, então, peraí, eu tenho que falar de desenho animado para usar a técnica de desenho animado em cima de filme? Aí, uhum. talvez, isso tenha fechado também, não sei. Às vezes, é desconhecimento nosso também. Às vezes, existe mais é, desse... Não, né, só não foi tão grande, né? Não existe tão grande quanto, Sim. Né, de fato. É. Mas eu acho que tem uma outra coisa, eu acho, que, que, que de Space Jam, que atesta um pouco... O que assim, justifica talvez essa significância cultural, ou, ou por que, que deu tão certo, ou por que. que é, e, e eu acho que tem uma coisa que, que diz respeito, eu acho que ele talvez seja um. Que eu consigo lembrar, assim, é, é uma geração de filmes infantis, mas eu acho que ele veio num momento muito certo com isso, que é a, 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 aquilo que eu já falei, eu já falei em vídeo, eu já falei, mas que é sobre o, o discurso da narrativa para criança millennial, que não era millennial na época, que não. Te... Mas é, essas narrativas infantis, infantos venis dos anos 90 ou 2000. Que existe um discurso que é muito recorrente e que a gente não vê exatamente dessa forma nas narrativas anteriores, que é o discurso do você pode, uhum. do você tem isso dentro de você, você tem que acreditar, e que é diferente, é tão falso quanto, mas é diferente do discurso do se você trabalhar duro, você vai conseguir, se você se esforçar, se você sacrificar as coisas que precisam ser sacrificadas, as coisas que é muito comum em narrativas infantis, por exemplo, de épocas anteriores e de épocas e de atualmente, né? Mas essa época dos anos 90 é muito marcado por esse discurso, é a cena da água, ah, entendeu? Você tomou sim. água, mas aquilo já estava dentro de você desde o começo. A coisa que eu comentei é que não tem nenhuma cena de treino no filme. Eles não praticam pra ficar bons em basquete. Eles eram desde sempre. Você já tinha isso dentro de você, Harry, você nasceu um bruxo, entendeu? Você vai ganhar o Pokémon aos 10 anos, você não precisa fazer nada, entendeu? Então essa coisa do tipo, você está predestinado à grandeza, e todos nós estamos, e que essa coisa do, do, do pós, que era o Dobro de Berlim, do, do capitalismo americano dos anos 90, todo mundo pode, a história acabou, o mundo deu certo, e, sabe? Tipo assim, agora as crianças de hoje têm um mundo de potencialidades pela frente para desenvolver. E o Space Jam é muito isso, Sabe? É muito difícil. Isso está dentro de você. O talento é um negócio que está já em você. Tanto é que monstros podem vir do céu e roubar ele. Mas eles uhum. devolvem o seu É o talento. o talento. Não é treino, não é prática, não é trabalho. E é engraçado, porque, tipo assim, o discurso também que o trabalho duro e a prática, não sei o que, vai, vai te levar pra frente, também é um discurso problemático, mentiroso, ideológico. Mas são momentos diferentes, eu acho, desse discurso. De, de, enfim, dessa de ideologia americana. Eu, eu acho que no fundo é isso, do que é a ideologia estadunidense, assim, saca? É, e eu acho que o Spendiano é muito isso, assim, sabe? Ele, ele, ele é muito um retrato de, desse momento, assim. E uma outra coisa que eu ia falar, é, e que eu acho que a gente perde um pouco a dimensão, mas, mas eu acho que vai na direção do que vocês estão falando também, mas que é o quanto que ele é uma puta super produção, né? Tipo assim, Sim. no sentido de, de esmero, inclusive. As atuações uhum. são ruins, são. O roteiro é ruim, é. Mas essas coisas não são o que Hollywood... Não, eu acho que o roteiro não precisa. é ruim. Não. É, 
Não, é engraçado, é cheio de piadinha, é só todo é, autorreferencial. É, é, eu é, acho é. que o problema é o enredo mesmo. É, o enredo, é, 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 ok, ok, é, é, ok, claro, é, não, você tá certo. Mas, mas o que eu ia falar é como que tudo no filme... O que eu falo é que ele extravasa dinheiro, não sei o que, pra lá. Mas é isso, como que eles não pouparam custos, esforços, trabalho pra fazer... Não. E, e, e aí, eu acho que, que, que... Pelo contrário, eles esbanjam. Esbanjam. E aí, pra mim, o negócio que, que quando eu descobri, eu fiquei, velho, o que que tá acontecendo? É no final do filme, eu tô assistindo os créditos, tô subindo e tô vendo lá os créditos, né? E aí chega a parte de character design, né? Design dos personagens. <risos> e aí, velho, tem o fodendo Moebius, que é tipo assim, um dos maiores quadrinistas da contemporaneidade. Talvez seja o maior quadrinista europeu vivo, talvez, não sei. Enfim. Eles contrataram quem era bom. E tipo, foda-se, qualquer outro limite, né? É, é, é isso. Eles tipo assim, é... É capaz dos caras do Warner talvez nem saber quem que é. Ele vai falar, ó, quem que é um character designer muito bom aí? Pra, 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 pra quanto for. Ah, não, tem esse francês aqui que ele vende. É ele mesmo, manda. E é isso, velho. O Moebius é character designer do filme. E na minha cabeça, o Moebius fez a Lola Bunny. E ninguém vai me convencer do contrário. Isso é Kenon na minha cabeça e ninguém vai me convencer do contrário. Mas assim, os Monstars, obviamente, passaram por ele. Que tem, tem é, muita... Sim, sabe? Sim. Depois, depois que você fica sabendo isso, várias coisas começam a fazer sentido, assim. Mas, mas isso de, de como que... A, a coisa do Michael Jordan, o Michael Jordan tava treinando pra voltar a jogar enquanto eles estavam filmando. Ele tinha ficado um ano parado, ele tinha aposentado, começado a jogar beisebol, aquela, aquela historinha toda lá do filme é semi-real, né? E ele falou, olha, eu vou jogar, eu aceito fazer o filme, mas eu preciso de treinar todos os dias porque eu vou voltar a jogar pra NBA e eu tenho que estar no nível de elite. Eles construíram um ginásio inteiro pra ele e ele recebia jogadores diversos da NBA todo dia com o estúdio pagando as passagens dos jogadores pra ir lá jogar com ele. <risos> tipo Uma assim... coisa que eu fiquei pensando, tipo assim, o que que era? Onde que esse filme se encaixa na carreira real do, do Michael Jordan? Eu fiquei nessa viagem também. Tipo assim, peraí, será Mas que... Mas é justamente nisso. É quando é... ele está voltando pra NBA. Nossa, Porque é ele time, sai cara. pra jogar beisebol e volta pra NBA. E aí, nessa época, eles... Será produzem. que foi contratado pra isso? O filme sai... Pouco depois da, de acabar a primeira temporada de volta dele. Entendi. Mas ele é gravado antes dele voltar. O filme Entendi. é filmado durante a, a, a pré-temporada, a, a off-season, né? Então é que entra a temporada de 95 e a temporada de 96. Não, entra a temporada de 94, entra de 95 e a de 96. Que é quando o Michael Jordan, ele não jogou na de 95, ele resolve jogar na de 96. E aí ele, nessa off-season, ele vai gravar e ele fica treinando num ginásio que eles construíram pra ele, tipo assim. E é engraçado, inclusive, que, por exemplo, quando aparece ele jogando depois, aparece com a camisa que ele foi jogar nos... Quando ele, quando ele voltou, que ele mudou de número, tipo assim. E aí o primeiro vídeo que aparece, que é, que é com a camisa 45, e não com a 23, que é a camisa clássica dele, que é dos primeiros jogos. E ele mudou, tipo, nas primeiras quatro semanas, assim. Ele jogou, tipo, quatro, cinco jogos, deu muito ruim, ele tava perdendo... Não perdendo, mas ele não tava... A galera falou, ah, não, não é o mesmo Jordan e tal, e ele, muito supersticioso, voltou aos 23. E aí, provavelmente, quando eles terminaram parte da edição do filme, durante no meio da temporada, quando ele ainda tava usando, quando ele tinha acabado de parar de usar a camisa 45. Então, o filme é quase biográfico nesse sentido. Que ele retrata, é. de fato, aquele momento da, da vida do Jordan. Tipo assim. Só que, em vez de ele estar tá jogando basquete com os Leitunes, ele tava filmando um filme que ele <risos> joga basquete com os Leitunes, entendeu? Que é quase a mesma coisa. Que é quase a mesma coisa. É mais <risos> próximo disso. Sabe? Gente, e, e demora, né, pro filme ser lançado. Mas imagina a pós-produção que foi isso. Nossa! Imagina a pós-produção. Eu, eu vi, foram 18 meses de filme. 10 meses de filmagem, 8 meses de pós-produção. 
Imagina os caras espremerem isso em oito meses. Cara, que eu achei pouco. É, oito meses é de pouco. posse. Eu achei pouco. É, e pra aquele filme é. Eu fiquei, é, fiquei de cara. Bem legal. Oh, gente, tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre Space Jam que a pauta não cobriu? Eu queria falar de uma cena. Por favor. Pode, <risos> É porque tem uma, é uma cena que eu fiquei pirando muito. Enfim, mas sobre... Enfim, que é quando... É uma cena muito curta, de 30, 40 segundos, assim. Que é quando o, o boss lá do mal vai propor pro Michael Jordan, do Michael Jordan ser escravo dele lá também, na, na Morrowland lá. E aí rola uma pequena sequência de animação de uns 30, 40 segundos, que é ele descrevendo, ah, você vai pra lá e você vai ficar você vai ser obrigado a jogar e perder todas as vezes, é, você vai ser obrigado a ficar assinando autógrafo o dia inteiro, não sei o quê. E aí aparece uma animação que muda o estilo completamente, uma animação num outro estilo, e é uma estética muito doida, é, que ele fica com uma estética meio chapada, de uhum. sombra chapada, assim, então, tipo, ver, ver, tipo, preto no verde, preto no roxo, sabe? Tipo assim. E, e muito, muito bonito, assim, e aí tem, tem, tem um ginásio com fogo em cima. E eu fiquei olhando aquela cena, falando, caralho, que eu, eu, tipo, eu lembrava que essa cena existia, mas eu não lembrava que ela era visualmente tão interessante, assim. E eu fiquei, velho, essa estética me lembra alguma coisa? O que, que essa estética me lembra? E eu fiquei vendo e voltando e revendo. E eu, velho, é total. A estética dos pôsteres do realismo soviético. Ah. É, que são esses, essa estética chapada, né? De, de, de sombra chapada, dos, dos dizeres. E eu fiquei, velho, tipo assim, é total. A, a parte do ginásio que aparece, né? Eu, eu fiquei, velho, é muito realismo soviético. Muito, muito. Eu fiquei, velho, por quê? Eu, eu, eu fiquei muito intrigado, assim. Eu fiquei pensando, semioticamente, ideologicamente, o que, que isso aqui tá me dizendo? E eu fiquei pirando, velho, esse cara... E olha a loucura. E, e aí, tipo... Pura ideologia, né? <risos> o que, que é o personagem? O que, que é o, perso o, o vilão do filme? É um mega empresário Sim. que escraviza pessoas e que transforma... Que é isso, que usa o poder do dinheiro, do capital, para explorar pessoas escravizadas e submetê-las à sua vontade. Né? Ele, é, ele é o burguês, ele é, o, ele é a corporação, ele é o ele é Warner, ele é a NBA, sabe? Ele é aquilo. É, ele, é, 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 isso é que ele é. Mas qual que é a operação ideológica que o filme faz? Quando ele coloca essa cena com essa estética que remete a gente ao realismo soviético, você mexe com uma parte de, de, desse subconsciente ideológico americano do que, que é a ideia do totalitário, do Estado autoritário, do Estado mal, do 1984, do George Orwell, sabe? Essa coisa que, que essa imagem do Estado malvado, do, 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 do déspota, do, né? E aí você pega uma coisa que é 100% Estados Unidos, que é o burguês, que é o cara que usa do capital, né, pra, pra tomar tudo, e você projeta esse personagem, que é o um personagem incômodo do capitalismo, o capitalismo tem que fingir que esse cara é um problema do capitalismo e que o capitalismo pode resolver, e que existem empreendedores bons, e que existem empresários, aí aparece lá o, o dono da NBA, né, o comissário da NBA, e falou, não, a gente tá preocupado com a, a saúde dos atletas, então, então tem que ter o capital bom, tem que ter, mas o cara mais malvado, não, você projeta ele naquele lugar do imaginário, que não é o lugar do capitalismo, que não é o lugar dos Estados Unidos, que não é o lugar, é aquele lugar daquela coisa distante, esquisita, que é o soviético, que é o Estado Total. autoritário, que é o comunismo, que é o não sei o que... Enfim, é muito louco. Eu fiquei pirando muito nessa cena. É, é muito legal. Tô, tá. E é lindo. É meio Não, é muito e é lindo. Bom. A cena é muito doida. A cena é muito doida. Posso fazer umas menções honrosas, então, assim, de, de coisas pontuais? Claro, Total, claro. Total, é. Estamos aqui pra isso, né? 
Primeiro, eu, eu queria falar sobre isso também. Que era, eu, eu não lembrava que era um filme sobre o mundo contra a grande corporação. Porque é um pouco isso. <risos> <risos> e é, tipo, super um estereótipo narrativo, assim. Então, assim, uhum. caraca, velho. Pra mim era só os alienígenas. Não, não. Tem, tem o subtexto dessa coisa. Achei legal. Isso eu gostei de ver. E é muito engraçado ser justo esse filme, né? Que a gente falou. Que é NBA, Warner, a Coca, é, a McDonald's. É, <risos> é, é, é meio estranho. O até. Michael Jordan. <risos> e tem uma alfinetadinha pra Disney. Eu voltei, né? né? Como é que é a fala? Você lembra? Ah, que ele fala ah, só o, a empresa do Mickey Mouse pra poder colocar o nome de, de Ducks num time. É, que a Disney tem um, um time chamado Ducks que é, foi. Dos Mad Ducks, é. Que tinha é, feito que um filme, saiu do filme recentemente. Não, e porque tem uma coisa também, um trocadilho muito bom, porque tipo, Mickey Mouse Stuff. Pode ser um uhum. jeito de você falar bobagem em inglês. Tipo, se besteira, tipo... What's that Mickey Mouse stuff, sabe? Tipo, let's ah, the... Não eles fazem um Mickey Mouse shit, né, na verdade. Mas no filme eles tinham que falar stuff. Aí, tipo assim, aí eles falam só... Que tipo de empresa faria, tipo, esse tipo de Mickey Mouse stuff de colocar um filme chamado Ducks, sabe? Então, uma trocadinha eu maravilhosa. Eu vou ter umas... Umas cinco vezes, assim. Não, peraí, ele tá falando Mickey Mouse mesmo? Porque é, na legenda, é. inclusive, não fala, não é... Não, é, é, porque não dá, pra, porque o trocadilho é intraduzível, né? É. Achei muito engraçado. Se fosse, se fosse uma legenda atual, eu colocaria. Esses caras têm que estar tá na Disney pra achar que, que tem expressão. Ah, tipo, os jovens boa. falam, fulano tá na Disney, é, pra, tá fulano tá viajando. Tá na Disney pra pensar num time é, chamado... É, super, uma legenda atual, atualizada, super daria pra fazer. É, segunda coisa... Eu achei a linguagem gráfica, e aí puxando um pouco, inclusive, dessa coisa de animação que você falou, Tavos. Do vídeo, linda, cara! Muito boa, assim, tirando algumas transferências, algumas... Transições! Transições, tipo, <risos> o que que aconteceu? <risos> <risos> o negócio virou até a loucura, nada a ver. Mas, tirando isso... As transições Movie Maker. É, exatamente, é, só jogou, assim, com o mouse e tal. É, tirando isso, é, eu achei, tipo assim, a entrada principalmente, assim, caraca, velho, que linda essa entrada, é, com é. a montagem gráfica, aí tem as tipografias, as luzes, a coisa do lo-fi muito forte, assim, né, das TVs de tubo, com a, as, as linhas de scan, assim, da, da TV e tal, eu falei assim, eu conseguiria imaginar 100% uma coisa desse jeito hoje. Sabe? Tipo assim, uh -huh. que, a gente, que a gente tá nessa coisa meio revival, assim, dessas linguagens dessa época, foi assim, caraca, que lindo, velho. E me colocou uma expectativa um pouco irrealista, talvez. <risos> Isso tá no começo do filme, assim, eu falei assim, é. nó, caraca! E aí depois não volta tanto, não. né? <risos> e a última é, referência, na verdade, Otávio, eu acho que é um tweet seu, cara, que eu, que eu vi você falando. Eu agora não sei se, se você tweetou isso ou se eu pesquei o tema. Mas que é sobre essa coisa de pandemia e tal. Eu aqui as forçações de barra na nossa cabeça. É. <risos> Mas que é legal. Mas é uma loucura, gente. Isso é uma coisa assim que... Por algum motivo, o Twitter não me mostra os tweets do Tavos. Então, <risos> eu nem sabia que ele tinha feito qualquer tweet sobre Space Jam. Não vi absolutamente nenhum tweet do Tavos sobre é o filme. É porque a Clara me silenciou. É, só que ela não quer falar isso publicamente. Mas, é, não, é impossível em 2020 você não pensar na hora tipo oh, assim, que fecha e não vai ter NBA por causa de um vírus, você pensa tipo assim, coronavirus é. that is real Então o que eu falei, tipo o falso comissário da NBA do Space Jam é mais responsável que todos os comissários das é. ligas profissionais americanas durante o coronavírus sabe? Muito bom. Ah, tipo assim, velho tipo, 
alguém liga pro Gudel e mostra o Space Jam pra ele. Fala, olha só, você não pode fazer um jogo durante uma epidemia. <risos> não, e, e lá, o, lá o, o vírus só pegou cinco atletas, né? É, hoje, Na NBA já pegou muito mais do que isso hoje. E aí, é, é engraçado isso, assim, né? E aí, como é que a gente se projeta muito no que, que a gente tá vendo? Lógica. Isso é muito doido, né? É muito doido. Porque o nosso repertório, o nosso repertório, ele é pósto, né? Ele vai é. aumentando, ele vai mexendo. É. Então, o repertório agora, ele é corona, né? É muito doido. É, é muito engraçado. É. Não, é, mas assim, realmente impossível. Eu acho que absolutamente ninguém que viu Space Jam esse ano não pensou que, <risos> que os jogadores estavam com coronavírus. É, então, gente, acho que a gente pode ir pro nosso cool de hoje. O que, que vocês acham? Podemos ir pro nosso cool de hoje. É, então, gente, que já que esse episódio, então, ele estreia um possível novo quadro do podcast, e que vai depender, obviamente, da sua recepção, ó, ouvinte do nosso coração, <risos> eu pensei que o nosso cool de hoje pudesse ser filmes nostálgicos, que como Space Jam, são produtos de mídia especialmente interessantes, e que mereceriam um episódio do Mídias em Prosa sobre eles. E aí? Vocês têm sugestões? Eu tenho uma, mas eu não sei se é sugestão não. Vai falar, tá? <risos> não, eu ia colocar um que, que é uma das opções da, da enquete. Que é Harry Potter, né? Que, enfim... E, e, e todo dia... <risos> a querida Joan Kathleen Rowling faz questão de manter o tema relevante por todos é, os motivos sim. errados. Então, enfim... Tá sempre em pauta aí, né? <risos> Então, então Harry Potter, tipo assim, seja um filme, seja franquia, seja um livro, enfim, eu acho que Harry Potter é um produto nostálgico que, que daria pra falar. Eu gosto. O pessoal tá falando, só comentar isso, é porque o pessoal está falando no chat Sharkboy e Lovergirl, eu não sei se vocês sentem isso também. Sharkboy e Lovergirl não é da nossa geração, gente, não a gente é um pouquinho é mais velho geração. que isso, entendeu? Pra quem tá escutando livre esse podcast, daqui a pouco a gente vai contextualizar o que, que significa chat. É, 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 mas enfim, é só porque as pessoas acham que a gente é mais novo do que a gente é, eu acho. Muito obrigado, é. gente, a gente fica... Com isso. Muito obrigado. Mas o meu cu é, é Harry Potter. Ok. Se fosse pra falar um, seria o primeiro filme, talvez. É, eu não sei se é pra falar, mas é porque é um filme que, por alguma razão misteriosa, eu devo ter visto ele umas 10 vezes, sei lá, quando eu era mais novo. É porque ele sempre tava passando na TV. Aí que é Coração de Cavaleiro, do Heath Ledger. Que eu gostava muito. Era na... e, e, e o mais engraçado. Nossa, isso é muito ruim. <risos> Não, não sei, talvez... É porque na minha pré-adolescência eu achava ele muito ruim. Talvez ele tenha envelhecido bem, não sei. Eu não faço ideia. Eu não sei qual foi a última vez que eu vi esse filme. Mas eu adorava, cara. E, e tipo assim, não era quando eu era novinho. Não, era tipo adolescente. Tal. Eu gostava dos trem medieval pra caramba e tal. Se via no, no Universal Channel, não? No canal, no, não, na programação de filmes. Eu acho, velho, que na... Porque passava sempre. Talvez seja. E eu assisti várias vezes lá, por isso que eu tô falando, que eu acho que talvez. É, mas quem não sabe, assim, ó, Coração de Cavaleiro é, é aquele... Não sei nem se é uma referência válida pras pessoas. Mas, é que começa com o Will Rock o, na, no cenário medieval, que é uma entrada massa, assim, eu gostava. E é isso, é uma... É uma de novo, né? É, seu destino nas estrelas, né? E aí você quer mudar seu destino. E aí é um cavaleiro lá que tem os seus conflitos e tal. Enfim. <risos> Não sei se ele é pra ser um tema do Improsa. Mas fica aí, ó, essa, essa coisa. 
Então, eu acho que os filmes que estavam na enquete, eles são legais, né? Tipo, Mortal Kombat, Indiana Jones, também dariam bons episódios, eu acho. Mas o meu cool de hoje, de filme que eu acho, assim, que tem uma relação com mídia interessante, que daria pra gente fazer uma análise, é o filme do Super Mario. Super Mario Nossa! Nossa. É um filme de terror, né? Super daria pra gente fazer um episódio falando sobre a relação de mídia e etc. E essa questão do com o filme do Super Mario. Eu gosto. É, eu não, eu não vejo esse filme, acho que desde que eu tenho, tipo, seis anos. E eu já achava ele ruim, então... É, <risos> eu, acho, eu acho que ia dar um episódio interessante. Eu acho, eu acho legal. Fica a dica. Outros filmes que eu queria ver, aí é tipo assim, são os gregos que eu quero ler. Mas é, que esses filmes tão ruins que vira bom... Deve ter uns três, assim. Eu sei de cenas. Ah, tem o do, do John Travolta, da sintologia lá, o Battle... Que é a galera nossa, só que é o filme da história. Nossa, é. Eu acho que é Battlefield. esse é interessante. Da gente ler sobre... A, a, ler a questão da religião ali naquele filme. É, seria interessante. É. Eu assisti esse filme recentemente. A gente já tinha começado... A última vez que eu vi esse filme, a gente já tinha o canal. E ele é bem ruim. É, são ruins. É, o, aquele, o que teve depois o filme meio documentário, só que não, eu esqueci qual é o nome desse tipo de, de construção, mas que é o, o Disaster Actor, uma coisa assim. Disaster Artists. É, Disaster Artists. É, The Room, isso, exatamente. Eu tenho vontade de ver, também eu acho que seria legal. Que eu acho que cai um pouco, casa com essa conversa do Mário, sabe, ô, ô Clara? Tipo assim, Sim. que de tão ruim e esquisito vira parte da nossa, é. nossa cultura, assim, né? Da Total. conversa e tal. Acho legal. Enfim, não só meu cu de hoje, porque eu nem vi. <risos> pra você que tá aqui ouvindo a gente, tá sem entender direito o que é essa questão de chat, de enquete e tudo mais que a gente tava falando, que a gente tentou falar pouco sobre isso, mas uma hora ali não foi, o Tavos não conseguiu se controlar. <risos> é porque esse é o primeiro episódio que a gente grava ao vivo no nosso canal na Twitch. Existem pessoas assistindo a gente agora gravar o podcast. E então, se assim, o nosso canal na Twitch, o endereço é twitch.tv barra mimimídias. E se você gostaria de ver uma gravação ao vivo do Mimimídias em Prosa, siga ou se inscreva no nosso canal na Twitch. Os clientes da Amazon Prime Video têm direito a uma inscrição gratuita aqui na Twitch. O que dá dinheiro é, pra lá gente. na Twitch. É, <risos> Viabiliza o projeto. Viabiliza. A forma mais elegante de falar, né, Léo? Viabiliza o projeto. Desculpa, desculpa. <risos> E já que a gravação de hoje, então, tá sendo ao vivo, o que a gente vai responder vão ser algumas perguntas do chat da Twitch. Então, vamos lá ver o que é que as pessoas do chat da Twitch querem perguntar. Uma das perguntas aqui que eles falaram é qual filme que não marca a infância, mas a adolescência de vocês? Uma pergunta do Renan Tomazinho. Eu tenho. É, eu tenho alguns, foi uma época que eu vi muitos filmes na minha adolescência, mas eu acho que um que marcou muito foi The Rock Horror Picture Show, que eu assisti ele a exaustão. Ah não, legal demais pra ser filme de adolescência, achei, fiquei humilhado. Ele e filmes, os filmes do Monty Python, de um modo geral. Nossa, o Tavos era um adolescente muito legal, né? Certo. <risos> não, eu era metaleiro. Meu gosto, meu gosto cinematográfico era muito bom na adolescência. Meu gosto musical, não sei, um pouco questionado. É, mas acho que, esses, acho que talvez seriam esses dois que eu... Assim, Monty Python, de um modo geral, mas talvez, sei lá, Santo Grau e Rock Horror Picture Show. Eram filmes... O, o meu, talvez, assim, mais marcante... Eu achei que eu não ia ter um O mais marcante, mas eu tenho O mais marcante, que é Matrix... 
Porque, inclusive, com os meus primos lá e tal, tipo, é, é, brincava de lutinha lá, e aí tinha também andar com sobretudo, óculos escuros, essa loucura toda, entendeu? Meio um pouco escolhido, assim. Cara, que engraçado. Agora que eu, agora que eu lembro, você andava um pouco sim, Léo. É, pois é, pois é. Um, po, um pouco nesse knife. Agora que você falou isso, eu, eu tô revendo você quando eu te conheci. Várias coisas estão fazendo sentido agora. Eu não sabia que tinha essa referência tão... Mas várias coisas fazendo sentido também. agora. Então, Matrix, que é, inclusive, um filme sensacional. Tá? E pode ser outro pra gente conversar, que dá pra falar muita coisa, assim, sei lá. Eu tenho um vídeo. A gente tem um canal no YouTube, pra quem não sabe. A gente tem um vídeo, sabe, que é verdade, tá? Tem um vídeo nosso sobre Matrix. Então lá. deixa pra lá. Qualquer coisa, acessa youtube.com. Não, não, não. A gente pode falar também no podcast. Não de uma coisa, não exclui a outra, não. Eu tenho Sim. várias outras coisas pra falar sobre tem. Matrix, que eu não falei é, naquele é filme. Ótimo, naquele é vídeo. Ótimo. Tinha que ter acabado ali, quer dizer, né? Tinha que ter acabado ali. <risos> é. O meu filme que me marcou a minha adolescência é um filme que tem muito a ver com o meu despertar sexual, assim, então acho que tem muito a ver com marcar a adolescência, que é Os Sonhadores, do Bernardo Vitorich. Hum. Eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha, infa... na minha infância. Não, <risos> Assisti muito esse filme. Assisti muito, ficava imitando caras pro espelho, assim, achava... Achava todas as pessoas ali extremamente incríveis e atraentes. E incríveis. É isso, despertar sexual. Isso. <risos> Fica aí a recomendação. É, não, e, é, e é um filme muito bom, é um filme muito bom. Eu né? nunca vi. Tem que ver. Nossa, é muito Olha, bom. eu vi várias vezes na adolescência e tem muito tempo que eu não vejo, então não sei, sei é, lá. Eu perguntar, envelheceu bem? Porque a pergunta é sempre essa, né? Ah, é. é, sei lá. É um filme by panic, assim, total, assim, tipo, Louis Garrel, Eva Green, oh meu Deus, Sim, enfim. Eu vi, eu vi ele na faculdade já e eu gostei bastante, mas assim, a faculdade foi novo, eu tava tipo, sei lá, 19 anos, gente. É, então... A outra pergunta que a gente selecionou aqui foi do senhor Quirino Sete, falando sobre pão de queijo. Enfim, perguntou para mim, para o Tavos, como é que é que é o pão de queijo de verdade, etc. E para quem não sabe, o Tavos não sabe sobre pão de queijo. O Tavos tem uma ideias completamente equivocadas sobre pão de queijo. E aí, sobre essa discussão, eu só tenho que dizer que eu tô certa, claramente. <risos> é, eu só queria dizer que... A gente combinou que era uma frase pra cada um, a Clara falou a frase dela, e eu só queria dizer que... Ah, eu vou falar outra frase. Ah, é? Pode falar a sua, que eu vou falar a minha depois. Tá bom. <risos> é... Mas... Pão de queijo é com polvilho e queijo. <risos> só pão isso. de queijo é com polvilho doce, e pão de queijo leva também batata. Que é pra ficar amarelinho, que é pra não ficar oco, que não é pra ficar aquele cheiro de chulé. Enfim, é isso. Eu acho que pão de queijo é o que seu coração mandar. É a sua criação. É, no caso, o meu coração tá mais certo. Tá, o coração, o, o coração do Tavos tem algum tipo de oh, problema. Não. Alguém faz um eletrocardiograma agora no Tavos. Tá, vamos só mudar de assunto. E Descartes Dick, Dick perguntou... Olha esse nick, né? perguntou é, é, se filmes ou produtos de mídia sobre coronavírus são ou não são uma boa ideia. Eu tenho pensado sobre isso ultimamente. Hum. É, e, e a partir de um negócio que a Clara falou em algum lugar, algum, sei lá. Eu vi a Clara falando isso em algum lugar. Não sei se foi no Discord, se foi no Twitter, eu não, não sei. Se foi em algum podcast. Ah, eu sendo certa, né? Absolutamente certa sempre, né? Sendo incrível, sendo uma pessoa que não erra, sendo uma pessoa que especialmente sabe sobre como se faz pão de queijo. <risos> 
é, e que é uma coisa que eu discordo da Clara, pra variar, isso que eu vi ela falando. É... Oh, oh, não, não, eu discordo oh. em partes. É... Não, não, não. Não, não, mas pode. é porque eu vi a Clara comentando uma coisa, que, um diagnóstico que eu acho que ela está correta, mas... E você quer que eu já... dê minha opinião, então? Eu falo o que, que eu acho? Se eu sei, preciso falar o que, que eu acho. Tá vendo? Vocês mexem com o pão de queijo, aí a pessoa fica assim. Ela começa errando e vai errando. Deixa eu só falar. Deixa eu só falar, depois você fala o que você quiser. Eu não... Enfim. Não, não, fala mas a sua opinião, eu falo a minha. Pra que, que você vai falar a minha opinião? É porque eu digo que eu tô aqui no podcast, ô criatura. Você pode só pedir pra eu falar primeiro. Então fala primeiro. Tá bom. Guerra, tá? Guerra! <risos> que horror, é gente! Fim para! Não é pra isso aqui. Tá, <risos> não, então deixa eu falar. Pode que existe pra é, ouvir a as minha pessoas. opinião sobre, sobre a questão do coronavírus é porque, assim, tá todo mundo passando por uma situação mental muito parecida. Todos nós estamos isolados em casa, todos nós sentimos falta de coisas muito parecidas. Todos nós sentimos falta da nossa família, todos nós estamos com medo de morrer, todos nós estamos com essa mentalidade de pandemia. E todo mundo ficando em casa, é, existe uma questão muito grande das pessoas estarem com uma tendência de produzir obras de ficção tematizando o coronavírus. Isso é uma coisa que está acontecendo. A gente sabe de milhões de criadores, de diretores, de atores, de poetas, de escritores que estão escrevendo e produzindo coisas sobre o coronavírus. Eu, particularmente, acho que o que vai acontecer é o seguinte. Eu acho que esses produtos de mídias vão demorar para eles serem lançados. E aí, quando eles forem lançados, a gente vai estar tá numa situação onde a gente não quer pensar sobre o pesadelo que a gente viveu em meses. Ou ele, eles vão estar tá nesse momento, ou a gente ainda vai estar tá vivendo esse pesadelo e a gente quer só pensar sobre outra coisa, entendeu? Então, eu acho assim que não existe hora certa disso sair. Tipo, nem na quarentena eu acho atraente, nem depois. Então, eu acho que vai vir um tsunami e vai ser, tipo, igual o filme da adolescência do Léo. Igual o Matrix. A gente tentando desviar das balas. Ai, meu Deus, mais uma pandemia aqui. Ai, ai, ai. E tentando procurar outras coisas tematizadas. Eu acho que absolutamente não é um bom momento para se escrever uma coisa sobre pandemia. Digerir, pensar sobre isso, transformar no produto de mídia. Daqui um tempo, acho top. Agora, acho só vacilo. É, é, é tipo um, um conselho, tipo assim, não produz errado, sua obra vai envelhecer mal. É isso, assim, é. você acha? Acho, acho que agora não é, não é hora. Mas vai, tá, estando dito, é, não é, minha é, opinião... É, é, é eu, eu, eu discordo. Mas eu, enfim... É porque eu não, eu não quero e não, não, não eu não tô pensando na a questão no termo do tipo assim, ah, você, artista, é, deveria ou não produzir conteúdo sobre o, o coronavírus agora? Sei lá, você, artista, decide o que você quer fazer da sua vida, eu não tô aqui para julgar o que você deveria ou não fazer. Enquanto crítico, cultural, eu vou ver o que for feito e aí a gente vai discutir e ver o que acontece. É, eu acho que vai ter uma... Está tendo, está começando, e eu acho que vai acelerar e vai ter uma, uma produção cultural extremamente marcada pela pandemia do coronavírus em tudo. Algumas produções muito explicitamente sobre a pandemia, ou sobre o fim da pandemia, ou sobre coisas que a gente perdeu que existiam antes da pandemia, nostálgicas de coisas que se perderam, enfim, mas extremamente marcadas pela pandemia, quanto coisas mais metafóricas, simbólicas, enfim... É, então, sei lá, filmes de terror sobre lugares de confinamento, ou sobre uhum. ameaças invisíveis, ou sobre, enfim, blá, e, e mais coisas desse tipo. Eu não consigo não pensar nessa questão é, sem passar pelo meu recorte de pesquisa, obviamente, que são as uhum. literaturas de guerra. É, e porque a discussão das literaturas de guerra, elas fazem parte de uma discussão mais ampla, que são as, as narrativas e a arte, né, e no meu caso talvez o que me interessa mais é a ficção, né, 
produzida durante catástrofes. E aí eu acho que é uma discussão que pode dar um podcast inteiro, mas eu acho que a gente consegue definir a pandemia do coronavírus como uma catástrofe histórica e que vai deixar uma marca na humanidade... Eu não falei óbvio de grandeza tão grande quanto... Não, mas uma marca de, de mesma natureza que a Segunda Guerra Mundial, que o Holocausto, né? Enfim, uma vez só, que a, guerra, que a, que a, que a Primeira Guerra Mundial... Que, enfim. É, é a catástrofe pra gente chamar de nossa, né? É a catástrofe histórica pra gente chamar de nossa. A gente achou que era o 11 de setembro? Eu não sabia de <risos> Nossa nada. senhora, nem se compara. É, enfim, então é uma, eu acho que é uma catástrofe. Enfim, e eu acho que catástrofes históricas deixam marcas indeléveis na produção cultural e, e, e é praticamente inescapável assim, e os que tendem, eu sempre penso no Tolkien né, que falava, não, eu escrevi o Senhor dos Anéis pra fugir da guerra, porque eu não queria falar nada de guerra, e é uma alegoria ridiculamente óbvia, que só ele não, não percebeu, né, e, enfim mas por que isso? Porque tá na nossa cabeça, porque tá aí e, 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 e todos nós vamos sair profundamente alterados afetados, e, e nada que a gente produzir vai 100% fugir disso é, a fuga consciente eu acho que só vai levar a, a, a tomada inconsciente do tema, de diferentes formas. Ah, Enfim. Não, sim, sim, é sim. Mas, mas aí eu queria falar. Eu não acho que tem um timing certo. Porque alguns dos, das obras mais impressionantes sobre a guerra, sobre as mais diversas guerras, foram produzidas no front por poetas escrevendo no caderninho. E, e, e poemas foram encontrados em, em poetas que não voltaram vivos do front. E, e tem muita coisa ruim que foi escrita por veteranos 30 anos depois. Então eu acho ah, que... Mas você não acha que é diferente quando você pensa numa parcela muito pequenininha da população que tá vivendo uma coisa de interesse mundial, de um ponto de vista diferente, do que uma coisa que tá todo mundo vivendo a mesma... Porque é isso que eu tô falando, tipo... Não, porque a guerra... Porque a coisa dos veteranos é uma experiência, mas a experiência doméstica da guerra também produziu... Enfim, o que são os romances da Virginia Woolf da época da guerra? São não, profundamente... Bota, um, bota um modernismo, ser. todo modernismo, né? É, mas mesmo assim, eu acho que tipo assim, a gente tá vivendo um momento de recorte, especialmente quando a gente pensa né, em quem são os artistas e quem são essas pessoas que estão produzindo são pessoas de lugares de muito privilégio normalmente, enfim, pessoas que vivem em condições de vida muito parecidas, pessoas que são primeiro mundistas, pessoas blá 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 blá, blá pessoas que vivem no, no que se chama de ocidente do mundo, e, enfim, eu sinto que não, vai ter muita coisa muito parecida. Mas a Segunda Guerra na Ásia, na África, ela afetou, foi catástrofe, pessoas morreram, teve com as qualidades uhum. civis e produziu arte, entendeu? Tipo assim, eu acho que, por exemplo... Não, não, eu boto fé. Não é que não vai se produzir arte boa, só que vai ter muito mais coisa ruim. Não, mas é isso. A guerra também produziu muito mais arte ruim do que boa. Só que a gente só chega boa pra gente porque a maioria não, é reserva, não resiste ao teste da história. É, entendeu? Então eu acho que vai ser como outros tratados. Vai ter muita coisa. Eu acho que vai ter muita coisa boa, vai ter é. muito mais coisa ruim como qualquer período da história. Eu acho mais. Acho que vai ter muita coisa boa que ninguém vai ver porque vai dar todo mundo absolutamente saturado. Eu não sei. <risos> eu, eu acho que não. Eu acho que não. É, eu, eu também não sei, mas, é, mas eu boto fé nisso, assim. Eu acho que tem gente que, não, que vai querer não ver, e eu super entendo. E, enfim, eu acho que vai ter um público, mas eu não acho que, que... Enfim. E é difícil de falar o momento certo de produzir. Apesar de eu concordar com a Clara, ah, tipo, vai ficar velho rápido. Ao mesmo tempo, eu acho que o que, que atravessar bem, assim, a, o nosso imaginário pode sobreviver, né? E ficar interessante. Hum. Mas também acho, vai ser produzido muito mais coisa ruim do que boa. E, ah. inclusive, aquela coisa, assim, da responsabilidade... É muito engraçado, né? A responsabilidade da produção é dessas coisas enquanto elas estão ocorrendo, né? Que é muito difícil... 
Ainda mais um contexto que se atualiza tão rapidamente. Então, é, é difícil. Não é que não deve, é que é difícil. Sim. Também fica essa, essa sensação meio doida, né? Que, tipo assim, se não for sobre, não é pertinente. E vice-versa. Ao mesmo tempo que, se for sobre, não é pertinente também, né? É. Então, é uma coisa meio... Ah, eu não tenho resposta pra essa pergunta, não. É, eu acho que é legal ressaltar uma coisa que o Tava falou, né? Assim, o crítico não tem papel de normatizador. O crítico não diz o que, que deve, o que, que não deve ser produzido, né? Até mesmo porque isso tem caminhos muito perigosos, né? Ninguém deve dizer a um artista <risos> o que ele deve e o que ele não deve produzir. E quanto a isso, eu sou uma pessoa que, que tipo assim, eu achei que não ia ser produzida assim. Tô, tô, ainda estou muito descrente. Mas eu assisti um filme chamado Host, por indicação de uma pessoa no Discord de Mimi Mídias, que foi um filme gravado no Zoom. Ele é toda uma videoconferência do Zoom, um filme de terror, que usou de forma muito legal é, vários dos recursos do Zoom. E foi, tipo, comunicou comigo e me deu medo no, nesse momento, especialmente porque ele tem tudo a ver com a forma como eu estou me comunicando hoje, então foi bem legal. E, assim, eu tô sempre disposta a mudar de ideia. Então, assim, esse filme me surpreendeu, estou disposta a continuar ficando me surpreendendo, mas que é uma, uma, um diagnóstico que eu fiz do que tá acontecendo agora em termos de produção de mídia, que é uma coisa que eu reparo nos artistas que eu tô acompanhando e que não me empolga, é ver todo mundo produzindo coisas e é isso, não é igual o Tassu Louco tipo, ah, coisas que respingam a pandemia que comunicam isso no plano de fundo não é isso, são coisas que tematizam pessoas em isolamento, pessoas fugindo do vírus blá blá blá, de forma direta e que eu acho que eu, eu adoraria é. na, nem tanto enquanto crítica mas enquanto consumidora que estar vendo um, um ambiente tão prolífico de produção quanto ele costumava ser antes do que a gente está vivendo, assim, esse monotema é uma coisa que enquanto consumidora me entedia Concordo totalmente. É, mas eu acho engraçado também, sabe o que, que é? Tipo, a, depende também do, de qual tipo de produto de mídia que a gente tá falando, né? Por exemplo, eu escutei coisa ou outra musical que foi massa. Tipo, eu, o, o filme, por exemplo, eu boto fé que ele vai demorar pra ser produzido, pra acontecer, viabilizado, sei lá. Mas outras coisas que conseguem, às vezes, atravessar de forma mais rápida e ser, tipo, lançado muito próximo de quando foi concebido, talvez comunique melhor também, né? Não sei. Sim. Talvez não sobreviva tão bem, né? Também. Pois é. Vamos, veremos, né? <risos> veremos. Espero que daqui a três anos isso nem seja mais uma questão. Um ano. <risos> Pelo menos alguns de nós verão. Que horror. <risos> mais alguma coisa, Tavos? Não. Show? Se você tem alguma dúvida sobre cenário de produção de mídia atual, sobre o nosso sobre o canal, sobre pão de queijo, e se você quer ser respondido, pode mandar anonimamente no nosso CuriousCat barra Mimimídias, ou na hashtag Mimimídias em Prosa, em qualquer rede social, ou até mesmo agora nessa nova modalidade, seguir a gente na twitch.tv barra Mimimídias para participar com a gente de uma gravação ao vivo. É o Omnichannel que chama. <risos> o Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou @clara_mateus_underline e no Twitter eu sou @clara_mateus. No Instagram eu sou @leonardo_bos e no Twitter eu sou leo_bos. E tanto no Instagram quanto no Twitter eu sou @tavosmm. Inveja dessa arroba é. <risos> É, o Mimi Vídeos em Prosa só é possível graças ao nosso apoiadores do Catarse. Vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra O Mimi em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. Se você gostou desse programa, por favor, não deixe de seguir, de favoritar, deixar um comentário, interagir de qualquer forma possível com o nosso episódio na sua plataforma de podcast favorito. 
Caso você queira entrar em contato, em contato com a gente, manda mensagem no Twitter, no arroba Mimimídias. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, acessa youtube.com.br Mimimídias. O Mimimídias em Prosa fica por aqui. Tchau! Falou! Tchau!